0: Mi mamá ha limpiado casas, yo también le he ayudado a eso eh, Ha pintado casas, también le he ayudado en eso Entonces como que yo he crecido hasta ahora viendo trabajo 24-7 Tú sabes, o sea, todo el día publico en mis redes de que estoy trabajando Estoy en esto, me meto una cosa, me meto otra Pero es porque yo he conocido lo que es el trabajo, ¿no? Entonces eh, mi mamá me enseñó algo que es, eh, que realmente el trabajo dignifica, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que escuchan Equilibrio en Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también en Google Podcasts. El día de hoy les presento a Carla Marcela Florida Román, que acaba de ganarse un premio, por eso he visto su nombre en todo lado, más conocida en redes como Carly Coates. Carlita es, sobre todos sus logros, una mujer que lucha con amor por lo que quiere, fundadora de Menti Academy y también embajadora de Microsoft. Carly siempre estuvo en el radar, o al menos para mí, cuando veía todas estas ideas, todos estos recursos que compartía con su comunidad y era como que me llamaba la atención pero aún había algo que me decía no, hay que esperar un rato más esta chica puede estar en el podcast y todo cambió cuando un día comparte si no me equivoco una foto pues de ella y su mamá en un taxi en el cual hablaba de que ellas cuando llegaron a Bolivia de Chile tenían que generar ¿no? tenían que crear recursos para sobrevivir y eso me hizo decir internamente wow Acá hay algo más que una chica trabajadora e inteligente Esta historia completa, por supuesto, la van a escuchar en este episodio Una perspectiva que tengo así como que súper latente de esta entrevista Es el hard work, el trabajo duro Es como que lo tiene tan marcado, lo tiene tan eh, impreso en su mente y en su cuerpo Que inevitablemente ella resalta, inevitablemente ella se muestra, ella es activa ella consigue una cosa por acá consigue una, otra cosa por allá y personalmente al menos venir de, de esta generación tal vez de millennials relativamente cómodos ¿no? donde nuestros papás nos han dado ¿no? la, la historia esta ¿no? de he tratado de darte todo lo que yo no he podido tener y es verdad y me siento muy agradecido pero al mismo tiempo ¿no? hay la, la famosa lucha del millennial insatisfecho de la persona que dice, no, no sé aún, todavía no he encontrado. Y algo que, que pueda ayudar a encontrarnos esa cosa tal vez que aún no hemos descubierto es el trabajo duro. Es involucrarnos al 100% en algo. ¿De qué hablamos? Tres cosas que ella y su futura pareja deberían tener en común. Trabajos, entre comillas, vergonzosos que su mamá y ella realizaban. El profesor que la entusiasmó por la inteligencia artificial. ¿Cómo nace su emprendimiento Mente Academy? Haters en redes sociales y muchísimo más. Disfruten mucho. No le doy más vueltas. Con ustedes, mi amiga Carlita. Bueno, Carly, bienvenida a Equilibrium Podcast. Qué lindo tenerte acá. ¿Habló? No sé. Si prefieres, ¿me escuchas?
0: No, Muchísimas gracias por la invitación. Voy a decirlo, era algo que estaba esperando hace mucho tiempo, desde que escucho el podcast. Era como que siempre que escuchaba a las personas, ah oh, yo quiero estar ahí, ya. Estar en y aquí estamos.
1: Sí, no, gracias. Justo estábamos hablando de eso, ¿no? De que hoy en día hay muchísimos podcasts, hay gente que está trabajando y mostrando cosas. Pero Equilibrium sí se resalta en algo y es que la calidad, porque claro, estamos hace cinco años. Uh -huh. O sea, inevitablemente... Teníamos que tener alguna cosita, y no sé si escuchar nuestro nuevo intro, que es como una musiquita más suavita y demás. Entonces, son cosas que hemos empezado a implementar justamente para que la gente se sienta en un lugar seguro. Entonces, ¿tú ¿Estás en un lugar seguro, Carly? Sí. Puedes sí. relajarte, puedes echarte, sí, si quieres, que... sí. soltar los hombritos, ya. inhala. Por la boca.
0: Ya está. Ya estamos,
1: ¿no? Pucha, Carly, me acabo de dar cuenta que no te sirvió agua. O sea, quédame un segundo. Esperen okay. los oyentes, Carly les va a estar contando ¿Qué ha almorzado hoy?
0: <risa> um, ¿Qué almorcé? Ah, es sopita de... Ah. <risa> Estaba en la casa de mi tía Así que mi tía cocinó Estoy súper feliz y de ahí me vine <risa> Sí ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¡Ay, no te puedo creer!
1: Queríamos Marte. <risa> y para los oyentes que no pueden ver Lo que está pasando acá Carly tiene enfrente una lata de Coca-Cola, porque así le gusta.
0: No puedo creerlo. Luis.
1: ¿Y la vamos a animar?
0: ¡Yay! Yeah, gracias. Ahora voy a estar en problemas porque cuando abro la lata, no sé abrir latas. Y solamente tomo Coca-Cola en lata. Así que, ¿me puedes hacer el honor de abrirme la lata, por favor? Ah, va a capturar el sonido. Eso se llama felicidad. Mil gracias, oye no te gracias. puedo creer, Qué buen servicio
1: Excelente servicio Equilibrio en Podcast Mil
0: gracias
1: Aquí todos nos queremos, nos apoyamos como decías antes Entonces no, a ti las gracias por venir, por darte este tiempo y, y nada, por contarnos igual un poquito de ti Bueno mira, quería empezar con algo medio chistoso ya ¿Tú <risa> <risa> eh, Típicas de Big Van Theory, ¿no ve?
0: Creerás que no he visto No puedo creer
1: <risa> No puedo creer, pero bueno te voy a contar un poquito.
0: Okay. Que debes
1: asumir un poco. Son un grupo de, de nerds. De nerd. digs, he visto
0: unos cuantos ajá. capítulos ajá, ajá.
1: donde hay una chica que se llama Penny, que básicamente en, en el transcurso mm. se vuelve, eh, la, como le dicen, la reina de los nerds. ¿ya? <risa> y yo he pensado, oye, la Carly... <risa> Tiene un poco de Penny. <risa> Es la reina de los geeks. Y geeks es un término ¿no? que se utiliza también para un experto en tecnología, alguien que, que le importa, eh, sí, este, este tipo de, de cosas en el mundo. Y al mismo tiempo que le gustan las series y le gusta el anime y le gustan este tipo de um, Star Wars, eh, cultura popular, ¿no? Son como muy metidos. Y cuando veo tus redes, he dicho, oye, esta chica, sin darse cuenta, <risa> se está volviendo. Y ahí entra... Algo que que el no te he visto, ¿no? Que te vemos en tu faceta súper machine learning, AI, y te vemos modelando <risas> en, en la otra foto. Y es algo que es algo que me encanta de ti. O sea que eh, no sé si lo planificaste, simplemente se dio, pero cómo se da, empieza a dar todo esto, ¿no? Porque sí uh -huh. veo que mucha gente te escribe.
0: Sí, sí. Es súper lindo. O sea, publico muchas cosas. Sé que siempre he sido una mujer muy multifacética, digamos,
1: multifacética es que he
0: hecho muchos deportes, digo, ahora público lo que estoy entrenando tiro con arco, eh, eh, he trabajado de impulsadora, he trabajado así no modelando, que es, es es interesante, ¿no? Pero creo que todo lo que siempre he hecho son cosas que siempre he dicho, ay, qué genial es esto. De, o sea, ¿cómo será? Yo es como que, o sea, ¿por qué no lo hago? Gracias. <ríe> claro, claro, ahí está la clave, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a hablar un poquito de eso. Mira, tengo una pregunta chistosa. El, se llama la nueva pregunta Break the Ice. <ríe> Escucha esto. Nombra, Carly, tres cosas que tú y tu pareja deberían tener en común.
0: Ufa. O sea, estás hablando con una mujer que está soltera hace cuatro años.
1: <ríe> bueno, que él, unas pistas para el futuro pretendiente.
0: A ver, me gusta, o sea, tanto él como yo que seamos estudiosos, porque yo soy súper estudiosa. Yeah. Entonces, alguna vez lo he hablado con mis amigos, que me, esa es una característica que me encanta. Uh -huh. eh, me encanta la aptitud de buscar más, no quedarse quieto, porque yo siempre también estoy buscando más. <risa> eh, y también me gustan la, eh, los hombres, hmm, a ver, ¿qué más? Qué más ah, Divertidos, porque yo también me considero una mujer muy divertida, entonces como que compartir, digamos, el humor, creo que es algo muy importante para mí
1: o sea, multifacético.
0: Sí, <ríe>
1: <ríe> mínimamente. Ok, chicos, si escucharon ahí a la reina. <ríe> Mira, Carly, eh, de marzo a mayo ahora en equilibrio igual nos estamos enfocando uh -huh. harto en el trabajo de niño interior. Como han escuchado en otros podcasts, es, es como que siempre lo tocamos. Uh -huh. Y creo que no hay mejor lugar que uh -huh. comenzar una entrevista, que es hablando un poquito de la infancia, ya uh -huh. de, del crecer. Y a ti tengo la fortuna, porque eso lo leí una vez, creo que tú lo publicaste, de que hay una historia de un taxi, mm. ¿no? También hay una historia de pintar casas. Uh. <risa> eh, hay mis informantes siempre muy muy lindos. Y es algo que igual mm -hmm. automáticamente a mí me ha sido como, uff, esta chica, mm -hmm. ¿no? sabe, ¿no? Y viene de un lugar y sabe que tiene que trabajar y tiene que hacer las cosas uh -huh. diferentes y hacer que funcionen. Entonces, no sé por dónde quieres comenzar, pero sí me gustaría hacer un poquito más de ti, de tu infancia, de tu crecimiento.
0: Claro, a ver, cuando era chiquita he vivido un tiempo en Chile. Uh -huh. eh, bueno, yo siempre he estado con mi, mi mamá, o sea, la parte de mi papá es un tema muy aparte realmente, pero eh, he tenido una infancia bonita, uh -huh. la verdad. Pero cuando he ido creciendo, digamos, cuando ya era entre niña, adolescente, mi mamá siempre ha estado trabajando demasiado. Oh, yeah. eh, como tú dices, la historia del taxi. Mi mamá estuvo unos años enferma. Estuvo bien. ¿Qué hizo? Con el poco dinero que le quedaba, se compró un taxi. Uh -huh. Y tenía una niña pequeña, sola en Bolivia, en un país diferente. Y pues empezó a trabajar, ¿no? Después de eso, abrió un internet... Entonces, el otro día justamente hablaba con un amigo de una historia interesante de que mi mamá me mandaba a comprar eh, tarjetas de crédito a Viva para cargar a las cabinas. Entonces, es como que yo realmente siempre estuve apoyándole. Cuando estaba en el taxi, yo le acompañaba, ¿verdad? O sea, mi mamá todo el tiempo intentaba estar conmigo, ¿verdad? Aprovechar. Claro, aunque...
1: darte cal... tiempo de calidad.
0: Exactamente. Entonces, eh, después de eso empezamos a trabajar armando muebles.
1: ¡Wow! Sí,
0: y, o sea, éramos... ¿Un, ¿Un lle equipo? Llegábamos a la, a la casa y pues nos miraban así, qué van a armar pues estas. ¿Sí? <ríe> y armábamos tremendos muebles, o sea, de la cocina, roperos, y las dos solitas. Eh, de ahí, o sea, se hizo demasiado pesado, porque o sea, es un trabajo pesadísimo. Mm. Mi mamá eh, ha limpiado casas, yo también le he ayudado a eso. Eh, ha pintado casas, también le he ayudado en eso. Entonces, es como que yo he crecido hasta ahora viendo trabajo, uh -huh. 24-7. Tú sabes, o sea, todo el día publico en mis redes de que estoy trabajando, estoy en esto, me meto una cosa, me meto otra. Pero es porque yo he conocido lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, eh, mi mamá me enseñó algo que, es, eh, que realmente el trabajo dignifica, ¿no? Uh -huh. Cuando era más pequeña, era un poco tonta. Yeah. Porque ah, llegué a un punto en el que sí me avergonzaba. Una vez al colegio llegué pintada. Yeah. Y me hicieron bullying. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, era como que escondía muchas cosas, ¿no? Entonces, oh, ahora ya soy grande, pues, o sea, miro atrás y digo, qué valiente mi mamá, ¿no? Y eso es lo que igual siempre hablo con ella, que pase lo que le pase o sea, ella siempre va a tener que estar tranquila desde el cielito mirándome, porque yo realmente voy a encontrar trabajo de lo que sea, ¿no? O sea, ya trabajo en ingeniería, estamos hablando de programación, pero creo que al trabajo jamás le voy a escapar, ¿no? Está armado. <ríe> mm.
1: Qué lindo. ¿Hay alguna historia peculiar en, esta, en este mundo de ir de un lado a otro? ¿Alguna cosa divertida o algo como que al final siempre terminaban juntas? ¿Algo que, que se acompañara? ¿Alguna anécdota que recuerdes?
0: Una anécdota como tal, creo que no. Uh -huh. Pero es como que, o sea, dentro de todo el trabajo que tenía mi mamá, siempre me ha apoyado. Uh -huh. O sea, yo le decía mami, quiero hacer básquet. Y mi mamá, ok, te voy a llevar al básquet. Y era como que me lo ganaba. Ahora, bueno, tal vez una, eso sí es interesante, la, la, la anécdota de las fiestas. Yo, soy, yo era bien fiestera. <ríe> yo soy súper fiestera. Y el detalle era que, por ejemplo, trabajaba con mi mamá eh, armando los muebles o pintando y mi mamá, o sea, yo estaba destruida, pero decía, mami, quiero salir a bailar. Hoy hay una fiesta, no, mami, mis amigas van a ir, no sé. Y pues mi mamá decía, andá. Uh -huh. O sea, has trabajado todo el día conmigo, ¿por qué no vas a ir? ¿no? Entonces, eh, ha habido personas de la familia, amigas que nunca les ha gustado ese aspecto a mí, como que, ay, que sale mucho, no sé qué, pero mi mamá decía, tranquila, yo sé que tú lo has ganado, ¿no? Mm -hmm.
1: Ok. Mm. Oye, qué linda tu mami. Um, ¿Qué se llama tu mamá? Patricia. Patricia. Si es que le pudieras decir algo ahorita, si ella estuviera escuchando esto, o sea, me imagino que tú eres tan mm. expresiva, que se lo debes decir. Pero tal vez podría ayudar a alguien a, a inspirarlo igual a que tal vez no reconoce tanto todo lo que hacen los, los papás, los, uh -huh. las mamás por nosotros. ¿Qué, ¿Qué crees que le dirías?
0: Solamente, o sea, creo que me queda agradecimiento, ¿no? Hacia mi mamá porque, o sea, ha formado, o yo siento que ha formado una mujer realmente muy o sea, independiente, ¿no? Uh -huh. De que, o sea, ¿quién qué, o sea, no, no tan solo mujeres, ¿no? sino también hombres. ¿Quién puede decir yo puedo trabajar limpiando, puedo trabajar... Pintando, puedo trabajar armando muebles <risa> ¿Verdad? Entonces es como que realmente Eso es lo que más me enseñó mi mamá Como te digo Y es lo que siempre le agradezco O sea, Realmente el valor más grande que ella me enseñó Es el trabajo, ¿no? Entonces
1: Sí, ¿no? Y ¿sabes qué es eso? En, en yoga se habla mucho de los chakras No sé si has escuchado esto Pero son siete centros energéticos Y el primer chakra Tiene que ver con la supervivencia ¿Ya? Es la, mi capacidad Sí, no La sensación de estar seguro en el mundo. Y eso tiene que ver con lo material. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que tienen ese chakra así como súper suelto, desequilibrado y demás, y es porque dudan de que puedan sobrevivir, ya sea desde un aspecto eh, de trabajo o incluso desde un aspecto físico. Por ejemplo, alguien que no está cuidando eh, mucho su alimentación o, o su mismo ejercicio, o, por ejemplo, no tiene piernas fuertes o brazos fuertes, casi siempre el primer chakra responde diciendo como... Aquí está desequilibrado porque tú, me estoy poniendo, me invento, ¿no? Hay una inundación en Bolivia, bueno, lo más difícil, me he puesto? Hay un terremoto un en Bolivia. Hay un terrible terremoto. Claro, ¿quién más se va a salvar? A nivel físico, la persona que puede correr, la persona que puede colgarse y demás. Entonces, yo siento que tu mamá te ha dejado con una sensación de supervivencia. Tremendo Y bueno, con el tiro con arco no, no te digo más O sea, si hay una invasión Cuidado. o algo
0: Te voy a contar algo gracioso Perdón que te interrumpa No, dale Cuando estábamos O sea, la primera vez que yo entré en el tiro con arco fue con el Gus Lo conoce este al Gus Y el punto es que nos preguntan, ¿no? ¿Qué le está inspirado? Y o sea, sinceramente a mí lo que me inspiró Legolas eh, No, era justo los Juegos Olímpicos ah. Y o sea, a mí me, siempre me llamaron la atención eh, Esgrima y tiro con arco, o sea, como que lo más rebuscado Y buscando, buscando, bueno, encontré, fui a entrenar Y me preguntan, ¿qué te inspiró, no? Y yo, de Walking Dead
1: <risa>
0: <risa> y, O sea, y nadie se reía Eso fue lo ¿No peor. se reió? No, o sea, todos se vieron como ay, que caí no! ya que digo la rarita ya
1: <risa> Oye, qué grave es cuando uno hace una broma Dice, ¿esta broma la sí, rompe? Sí <risa> Y todos te miran como sí, Ok, sí. sigamos Sí <risa> Gracias, Carly Bueno, qué linda tu mami Un saludo a ella Espero que escuche este podcast igual eh, Hablando de este tema de la vergüenza Es algo pues, súper común mm -hmm. Todos crecemos Eso hablábamos con el Alvarito Hace, un, hace unos mm -hmm. instantes De cómo eh, ¿Por qué también nace esta vergüenza? Por supervivencia okay. O sea, no nace mm -hmm. Porque digo Pucha, qué mala persona soy ¿Qué le estoy haciendo a mi mamá? Y mm -hmm. demás Nace porque si tengo vergüenza Encajo
0: Sí
1: ¿No? Entonces ¿Cómo has trabajado tú hoy tu vergüenza? Porque sé que ya la lograste erradicar. Okay. ¿Ha habido algún punto de inflexión, una charla, algo donde te hace reflexionar, donde dices, ¿cómo voy a tener vergüenza? Y más bien lo, lo empieza a mostrar.
0: Sí, fue súper marcado esto. Estábamos pintando el club hípico. Nos contrataron para el salón de eventos, o sea, pintarlo. O sea, éramos igual, mi mamá y yo pintando todo el salón. ¿o? Y nada, no, o sea... Entre pintando tranquila, eh, justo entró un amigo. O sea, con mi mamá estábamos pintando y entró un amigo. Y lo reconocí. Y le dije, mamá, voy al baño. Me fui a esconder, Luis. Mm. Mi mamá se dio cuenta. o sea Man. Mamá es mamá. Se dio cuenta. Y el punto es que, o sea, fue y me dijo, ¿lo conoces? O sea, y era como que sí, mami, no sé qué, que es un amigo que lo conocí desde el colegio, no sé qué. Era de otro colegio, pero más o menos de esa tanda Y mi mamá no me dijo nada O sea, mi mamá era como que, ok, no te preocupes Esperaremos que se vaya Y seguimos trabajando, o sea, no me dijo nada No vi una expresión rara No ni nada forzó No me forzó, o sea, es como que te comprendo, ¿no? Y llegamos a la casa Y es como que, o sea, calladitas No me dijo nada Era como que la música Porque yo hablo mucho, mi mamá igual habla mucho Entonces era como que raro y me dio tiempo para pensar, o sea, ¿qué he hecho? Mm. O sea, ¿qué? ¿cómo he forzado a mi mamá que ella venga, digamos, y como que más encima acepte mi vergüenza? Siento que ella, o sea, todo lo que vamos, las amigas de mi mamá, conocidas, es como que, qué gran mujer que eres. O sea, yo no haría lo que tú haces, de ir a, no sé, a limpiar, a pintar, ¿no ve? Entonces, me sentí muy mal. Y ahí me puse a llorar. Mm. Y le pedí disculpas. La culpa. Exactamente. Y mi mamá me dijo, tranquila, o sea, te entiendo, eres joven, o sea, era como que ella realmente, más encima estaba como que, eh, realmente entendiendo, ¿no? Pero creo que yo solita llegué, ¿no? A ver que no era lo correcto, ¿no? Uh -huh.
1: Y uh -huh. qué buena, o sea, qué buena manera tu mamá de manejarlo así. Porque tal vez si va por el otro lado de reñirte sí. y de ser ruda, tal vez creaba resistencia. Así como, mm. no me entienden.
0: Sí, sí. Pero
1: dejar que las cosas se apacigüen y tú analices mm -hmm. por ti misma y te des cuenta. Mm -hmm. o sea claro. Esa es, es como que la manera, ¿no? Parenting 101.
0: Sí, la verdad que sí. <ríe>
1: Gracias por contarnos. Mira, tengo una duda que me viene. O sea, ¿cómo estas dos mujeres consiguen... Tantos diferentes trabajos O sea, mm. ¿qué le dices a alguien? En este caso al dueño, del hípico, al administrador mm -hmm. Nosotros podemos pintar O sea, ¿cuál era la estrategia para decir Cómo confío en estas dos mujeres Que me dicen que pueden hacer estas diferentes cosas?
0: Creo que siempre ha sido O sea, bueno, por así decirlo Contactos mm -hmm. Pero yo estoy convencida de que Siempre se nos han presentado personas yeah. Que, o sea, habían conexiones yeah. Entonces como que mi mamá sea metafísica y una de las chicas que estaba en la metafísica Trabajaba en el hípico Entonces, ah. o sea, siempre ha sido así Siempre ha sido así, ¿no? O como ya trabajábamos con ella, de ahí nos contactaba Otra persona que era conocida Entonces, era conexiones, conexiones Nunca publicamos en Facebook
1: Sí, es o como, sea... como que hacemos todo por si acaso
0: <risa> Sí O sea, nunca, nunca publicábamos en mm. ningún lugar Sino que siempre, nos, siempre teníamos trabajo O sea, mi mamá siempre ha tenido trabajo Pero es porque, bueno, ella siempre me ha dicho Hay trabajo para el que quiere trabajar o sea, aquí no hay, el, no hay trabajo, no, 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 no puedo encontrar. ¿no? Entonces mi mamá me dijo, si tú buscas trabajo vas a encontrar de lo que sea. Entonces, así encontramos.
1: Contactos. Sí. Oye, eso está bueno. Hay gente, creo yo, que a veces uno piensa, yo puedo solo, pero el hecho de estar construyendo una red eh, no solo te sirve para el bajón. Yo siempre lo uso esto, ¿no? Tener una red de amistades te ayuda para el bajón. Uh -huh. Para cuando te caes, la red te sostiene. Pero tener una red también te conecta justamente para seguir generando, en este caso, bueno, la energía económica. Uh -huh. Entonces, eh, qué lindo escuchar que tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Si realmente quieres. Sí. No? Entonces. Yo creo que tú ahorita estás equilibrando el primer chakra de varias personas escuchando.
0: No.
1: <ríe> o sea que gracias por eso. Y bueno, lo siento a todos los science guys que dicen, chakras. No. no. <ríe> astrología. <ríe> no. <ríe> y no he empezado con la astrología, no mentira. No creo que ahorita que. Um, gracias, gracias, Carly. Eh, ¿Dónde empieza estas esta sensaciones? O sea, estás haciendo un montón de cosas. ¿Y dónde entra este mundo de la tecnología o sea, ¿quién te hace entojar? pero antes Carly, dame un segundo porque ahora queremos contarles algo a los oyentes de Equilibrio y ya volvemos interrumpimos la transmisión habitual para darte un mensaje después de dos años de pandemia con actividades online con mucha, mucha alegría anunciamos el retorno de nuestras actividades presenciales Club de lectura, donde leemos un libro al mes y compartimos nuestras perspectivas mientras tomamos un café. Nuestros nuevos Equilibrium Workshops, donde a través de dinámicas te introduciremos al maravilloso viaje de conocerte a ti mismo. Nuestros nuevos también módulos mensuales de yoga. Cada módulo incluirá clases de yoga, clases de meditación y un encuentro mensual. Estos siguientes tres meses trabajaremos en todas nuestras actividades la importancia de reconocer, atender y reconciliar con nuestro niño interior. Si quieres más información, podrás encontrar un link de WhatsApp en la descripción de esta entrevista. Gracias y continúa disfrutando Equilibrium Podcast. Seguimos. Volviendo al tema. Eh, la tecnología software, desarrollo, ¿dónde empieza estas ganas? ¿Es en el colegio una charla?
0: <risa> um, es una historia graciosa, porque uh -huh. yo en el colegio estaba con todas las de estudiar medicina, yeah. hasta la prom. Tenía, siempre era muy buena alumna, siempre estuve con beca en el cole, porque mi mamá me decía, o sea, si quieres estar en un colegio particular, hija, no puedo pagar, así que te lo tienes que ganar, ¿no? Entonces... Uh -huh. Me acostumbré, digamos, como estar a un cierto ritmo, ¿no? Y bueno, eh, hay una familia que nos adoptó. Uh -huh. <ríe> a mi mamá y a mí, porque toda mi familia está en Chile. Yeah. Y es la familia de mi tía Margot, que ella es la mejor amiga de mi mamá. Y ella es médico, uh -huh. es pediatra. Y es una persona que influye mucho en mí. Entonces era como que yo veía a todo el mundo, digamos, de lo que ella hacía y me encantaba. Y cuando ya estaba terminando el colegio... Yo, o sea, yo estaba con todas Y mi tía Margot mmm, sentó a mi mamá Me sentó a mí Y nos dijo, o sea, medicina O sea, ustedes no tienen dinero Realmente, o sea, en vez de <risa> ¿Me entiendes, no? Entonces, eh, como nos hizo pisar tierra Yo creo que está bien O sea, la, todas las cosas pasan por algo, sí. ¿verdad? O sea, yo eh, renegué mucho un tiempo Como que, ay oh, mis sueños Así, ¿no? Pero eh, entendí no, que, ok, ¿qué pasaba si yo no podía conseguir una especialidad en Bolivia? Tenía que salir, mi mamá no tiene el dinero para, digamos, para que yo pueda ir a otro país, etc. Uh -huh. Y su hijo mayor estudia, ingen... bueno, salió, es ingeniero de sistemas, es programador, y le va bien. Entonces, mi tía le dijo a mi mamá, ¿por qué no estudias programación y no puedes en el colegio? Perdón, pero no tenía un buen profesor. Una profesora buena en primaria sí tenía, pero en secundaria, o sea, donde ya vimos programación, no me atraía. Entré, o sea, regañadientes mm. a la carrera. No puedo creer. <risa> no me gustaba. Uh -huh. Luis, aprobé mi primer semestre, me fue bien. Aprobé con la docente más eh, difícil, que es la Licen Leti, que le tengo un cariño inmenso a la Licen, uh -huh. Y aprobé, me fue bien. Eh, pero, o sea... Hasta mi segundo año yo seguía renegando. Uh -huh. No estaba y mi, bueno, hay muchas personas que influyen en mí, otra es mi tía Magali, que es como mi mamá. Una, una tía que es muy cercana a mí, ella es la que me trajo hoy día. Ah, qué linda. Sí, y o sea, ella siempre me decía, "Sigue sí, tus sueños, o sea, ella igual me apoyaba, que en el camino lo van lo van a ver", etcétera. Pero bueno, o sea, estaba como te digo con con mil cosas, ¿no? Hasta mi o segundo año. ella te año. estaba
1: manteniendo en la carrera, digamos, está motivando sí. para que Permanece ahí. Exacto,
0: sí. exacto. Uh -huh. Y bueno, el punto es que de ahí, eh, en el tercer año, porque ojo que yo estoy retrasado en la universidad, o sea, yo estoy saliendo de la San Simón, no sé, sea, ustedes, todo el mundo dice que, uy, debe ser súper corcha, nada que ver. Yeah. <risa> y hubo un proyecto que era, estaba en todo el lado pegado, pancartas en toda la San Simón, de que entra el proyecto, sociedad científica, no sé qué, y le saqué foto y me olvidé. Y una de mis mejores amigas, que es Fla, eh, me mandó un una screen, ok, y me dijo, ¿por qué no vas? Yo dije, bueno, eso <risa> es una señal más de la vida. Uh -huh. Y fui y conocí al doctor Di Santi y la primera clase, o sea, yo quedé impactada. El doctor Di Santi ahora es mi tutor de tesis yeah. y él tiene un doctorado en inteligencia artificial. Uf. ¿Sabes qué? discúlpame, en mucho tiempo no había escuchado hablar a una persona con tanta pasión de un área, de cualquier área, pero, o sea, eh, te, te hipnotizaba Hablaba genial y yo dije, ah, no, pues de aquí,
1: yeah. aquí soy.
0: Y empecé a aprender Python. O sea, mira que yo aprendí inteligencia artificial antes que Python. O sea, uh -huh. que, la, que la misma, el mismo lenguaje. Es bien raro, ¿Sí? es muy raro, pero era como que durante tres meses él tenía que sacar un proyecto con los de la sociedad científica uh -huh. y me enamoré. O sea, te puedo decir que realmente estoy agradecida ahora de que mi tía diga esto no es para ti, o sea, tal vez... Me, me llevó de otro rumbo. Agradezco que mi tía Maggie igual siempre me apoyó, ¿verdad? Inclusive ahora. Entonces es como que todos son conexiones.
1: Sí, sí, sí. <risas> y sabes, quisiera tocar el tema este de que a veces es como que hasta capricho se vuelve, ¿no? Cuando nos dicen, no, es peor. Sí. no Es peor. Y el hecho de que estas personas te puedan poner límites y tú puedas escuchar, igual es una gran cualidad. Y es algo que las personas a ratos no entendemos en este mundo hoy donde se habla demasiado de independencia y tienes que hacer las cosas a tu manera. Uh -huh. y tienes que hacer, O sea, sí hay cierta verdad, evidentemente, pero cuando alguien que nos quiere y nos observa, está en nuestro círculo cercano, está viendo algo, al menos necesitamos escuchar con cierta humildad. Sí. Aunque dentro nuestro, se... ¡Oh, no, me hagas esto <risa> sí. Sí. Mis sueños, ¿no? ¿no? Entonces, por ejemplo, en me recordar mi caso. Mira, escucha esta Yo quería ser mecánico. ¿En serio? Sí, sí, era la primera vez que lo hablo. Quería ser mecánico. Uh -huh. Y era porque en esa época mi hermano tenía su super Subaru STI, que no sé qué y demás. Uh -huh. Y que, claro, yo estaba en el mundo de las carreras, siempre estaba con eso. Era como que estaba empapado de eso pero solo estaba empapado no era que mi energía vibraba eso y claro cuando voy donde mi mamá mi mamá me dice me así me una, tú ves la, las caras de las mamás no cuando dicen <ríe> se deforma no qué estás hablando Gil no y yo no el típico adolescente no me apoyas que y esto es algo que me importa y vos haces esas caras y no sé qué casi corriendo te odio y me voy a mi cuarto a llorar no y bueno, eso no, ¿no? No, no me he puesto a llorar. Por eso. No se han reído y ha sido como... <risa> ha sido como tu broma. de eh, Walking Dead. Entonces, eh, hay gente que está muy cerca nuestro y hay que permitirles eh, la palabra. Mm -hmm. Porque no sabes que te están ayudando más bien a, sí. a guiar algo. Entonces, eso primero. Lo otro que quería hablar de este tema de, de um, AI y demás... Es de este, este profesor doctor, ¿verdad?
0: Doctor.
1: O sea, cuando alguien... Um, hay una frase... Hay una cosa que dice Sadhguru, ¿ya? ¿Lo conoces, Sadhguru?
0: Escuchó que hablas mucho de él.
1: Sí, lo amo. ¿no? <risa>
0: es todo lo que sé. ¿sí? Sí. Ah, ya,
1: qué bien. Ahora va a ser un poquito más. Sadhguru dice... Eh, él siempre ha sido un niño, decía... Yo siempre cuestionaba todo. Y algo que tiene muy marcado y dice... Yo no voy a perder un minuto de mi tiempo escuchando a alguien que no me hablaba con pasión. Tú puedes hablarme de lo que quieras. Puedes hablarme de fruta, de naranja, del cielo, lo que quieras. Pero si tú no me estás mostrando que esto de verdad te importa, no voy a gastar un minuto de mi tiempo. Entonces son estos profesores como acá que tú dices... Uno se enamora de esa pasión y dice, esta persona hace algo y de verdad le importa, ¿no? Porque lastimosamente en el sistema educativo hay también muchas personas que cayeron ahí, voy a decir por heridas, porque no, no llegaron ahí porque realmente les importaba, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿de este doctor hay alguna, uh, si bien él, su clase y demás, pero hay alguna frase, algo que dice, algo que te contagia y de alguna manera está dentro tuyo?
0: Sí, te riño porque sé que puedes más.
1: <risa> te riño porque sé que puedes más. O
0: sea, bueno, el, hay que darle contexto, ¿no? Cuando estábamos en el proyecto de esos tres meses... Eh, empezamos más de 100 personas Que estaban interesadas Iban a pasar las clases Pero terminamos como 25, 30 uh -huh. O sea, realmente Se filtró. Sí, sí, totalmente Y el punto es que Iba, trabajaba eh, es, eh, Estábamos desde la madrugada Hasta la noche en el proyecto uh -huh. O sea, mis clases mi, mi mamá lo sabe O sea, <risa> las dejé totalmente de lado Ese semestre me fue muy mal uh -huh. Pero valió la pena <risa> Y... Me acuerdo que, o sea, yo hacía algo y él no es una persona dulce, o sea, es severo. Ajá. O sea, te digo que habla con mucha pasión, etcétera, pero es, es severo, es bien real. Y me acuerdo que, por ejemplo, me decía, tienes que hacer 10 tareas. Y yo le decía, ay, no, yo solo, hoy día yo solo pude dos. Ajá. Y me reñía, o sea, me encaraba y me decía, que, ¿por qué has prometido que puedes hacer 10? Que bueno, etcétera, etcétera. Y un día me, o sea, yo le dije, pero ¿por qué a mí me riñe y a los demás? O sea, ¿por qué solo me riñe a mí? Uh -huh. Y ahí me dijo, yo te riño porque yo sé que tú puedes más. Uh -huh. Y yo era como que, wow. Yeah, claro, ¿en entre, serio? entre
1: doloroso <risa> y empoderador.
0: Claro, claro, mm. o sea, tal vez fue algo psicológico, ya, yeah. sí. pero funcionó.
1: Funcionó. Y mira, tal vez la pregunta que muchas personas eh, quieren saber, yo la verdad tengo cierto, mi hermano, por suerte, creo que me ha metido en este mundo de, de los devs y de inteligencia artificial, algunas cositas, pero para alguien que ahorita dice inteligencia artificial, lo he escuchado varias veces, pero no tengo idea qué es eso. ¿Qué es la inteligencia artificial? Eh,
0: la inteligencia artificial es, eh, bueno, en mis palabras, porque sí, sí, hay claro. muchas definiciones, ¿no? Yo siempre digo que es eh, la manera computacional de acercarse a la simulación del humano. Yeah. ¿Has visto mi bracito hidráulico con el que he entrado? Eso es algo hidráulico, ¿no? Pero, ¿qué imita? Un brazo humano, movimientos humanos. Ya hemos imitado una red neuronal humana que ya está en código. Eh, los ojos humanos. Entonces, es como que no es nada más que eso. Uh -huh. Yo sé que muchos escuchan inteligencia artificial y hablo mucho de eso. Y es como ah, Terminator. Yeah.
1: Los drones. <risa> o, o solo Los...
0: robots. No necesitas, por ejemplo, un robot para tener inteligencia artificial. Necesitas algoritmos uh -huh. <risa> que eso está en tu computadora, ¿no? Uh
1: -huh. Ok. Mira, yo tengo algo que, que... No sé si lo conoce Yuval Noah Harari, el que ha escrito Sapiens. Ya. Yeah. Yuval eh, habla un poco en un sentido de queja. Y ahí voy a tratar de usar que tú... Yo estoy seguro que tú vas a ser una de las grandes de esto, ¿ya? O sea, te veo como que apuntando así y, y tengo que decírtelo, ¿ya? Gracias. <ríe> ha hecho su lágrima. Eh, Yuval cuestiona a Google, a Facebook, a Instagram y dice la inteligencia artificial que tienen todas estas empresas para recaudar datos, para vendernos, es una de las más... Eh, o sea, tienen la mejor y mayor información para ayudar a alguien a que de una vez se defina, se conozca mejor y demás. Pero toda esa información se está utilizando, bueno, prácticamente para vender, ¿no? Principalmente en esto de lo que hablo. Perdón, si me equivoco, me corriges por favor.
0: No, dale, dale. Dale te corrijo todo. Ya. no, mentira,
1: mentira. <risa> El ego. No. <risa> Típico de primer chakra. No, ya. Me... Eh, ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cómo crees que, o si tú tienes ganas de darle otros diferentes tipos de usos o ¿O cómo podemos hacer que, que más personas aprovechen más bien lo que se está entrando? Porque dicen, la inteligencia artificial ya se da cuenta incluso de cosas, de comportamientos. Puede ya predecir tus comportamientos, por eso te sugiere videos. Pero no te va a ayudar todavía a esta parte. No sé qué opinas de esto. ¿Esa es
0: puedes la... repetir la pregunta. Sí, claro.
1: ¿Qué opinas de que estas compañías tan gigantes... Uh -huh. Obviamente quieren hacer dinero, pero... ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué propones? ¿Hay algún cambio? ¿O mm. tiene que ser así? ¿No puedes ayudar al humano mm -hmm. a, con la inteligencia artificial a desarrollarse, a sentirse mejor consigo mismo, a conocerse ah, más? Ya,
0: yeah, ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, entendí. Sí. <risa> eh, mira, me han hecho esta pregunta antes y yo no estoy en contra. Mira, y te voy a explicar por qué. Yo estudio mucho. Estudio yeah. mucho en YouTube, en Internet, etcétera, Y de vez en cuando me parece como que ah, deberías ver este video. Ajá. Uh -huh. Tú sabes, el Internet ya nos conoce, estas compañías sí. nos conocen. Y son cosas que a mí me han ayudado, Ajá. ¿te das cuenta? Entonces, yo no le veo nada malo. Eh, mira, es que yo te estoy hablando de un tema muy... O sea, de, de que yo ya estoy súper inmersa en la tecnología sí. y yo soy amante de la tecnología. O sea, creo que no soy el, la mejor persona como para decirte, no hay que ir en de las compañías, ¿no? Porque a mí <risa> me gusta y yo consumo, ¿verdad? Sus productos. Eh, yo solamente me atrevería a decir que hay que aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Yeah. Nos conocen bien, aprovechemos. O sea, que nos conozcan bien. Y si, por ejemplo, algo muy interesante que hace mi mejor amiga, uh -huh. que la voy a exponer, yeah, Dale. Eh, tiene su cuenta de YouTube y a ella le encanta escuchar música de cierto tipo, música electrónica, música clásica. Y cuando ella va a buscar algo fuera de, ese, de, o sea, de sus gustos, sale de su cuenta y busca, ¿para ah. qué? Para que el algoritmo no, o sea, no entienda que lo nuevo que ha buscado le gusta y le sugiera nuevas cosas. Entonces, o sea, yo cuando vi eso primero dije, ay, qué loca eres. Y después dije, la no. La rebelión. No, pues tiene razón, o sea, ella le, le encontró, digamos, la, la maña, ¿verdad? De, de entrenar mejor el algoritmo para que YouTube le sugiera mejores cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ya conocemos la tecnología. ¿verdad? Inclusive sin estar en el área, te das cuenta de cómo funcionan los algoritmos, entonces ayúdalos.
1: <risa> ok, me gusta, buena perspectiva, gracias, gracias por eso. Quisiera hablar también de este tema que, o sea, nuestro público de equilibrio principalmente son mujeres, ¿ya? Yo estudié ingeniería civil y era muy fácil, por ejemplo, darme cuenta que yo estaba en el aula equivocada, ¿ya? O sea, entraba Veía que éramos como 90% tipos, mirándome medio feo. Y unas cuantas, unos cuantos, vamos a decir, lunares ahí, chicas. Y, y claro, o sea, yo sí sentía como que era una presión, ¿no? O sea, esa energía masculina de alguna manera podía presionar. ¿Cómo tú manejas este reto si consideras que es un reto, en primer lugar? ¿Y qué se puede hacer tal vez con esas chicas que tal vez sí se mueren, ¿no? Por entrar al mundo de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y demás... Pero dicen, me siento como chico palada tal vez. ¿Te ha pasado?
0: Sí, ya has tocado. Mi tema. <risa> algo que he estado, bueno, la anterior semana se celebró el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, uh -huh. ¿no? Y en el proyecto que yo he estado trabajando, hemos tocado también el rol de la mujer en la Ciencia. O sea, es algo que, lo que he estado trabajando en este último tiempo. Mira, esto no es algo de ahora, no uh -huh. es porque las chicas tengan miedo o es algo histórico. He recibido un poco de hate porque he hablado de esto en TikTok <risa> y llegan llega múltiples comentarios, ¿no? Uh -huh. Y yo hablé, o sea, hablé de esto, ¿no? De que realmente el acoso no es de ahora, por ejemplo, que ha venido, o sea, no tanto con la palabra acoso, sino que eh, un poco más de lo, hablamos del machismo, feminismo, etcétera, ¿no? Eh, antes, por ejemplo, ¿qué pasaba? Eh, hace varios años, hablemos de solo 100 años, eh, habían mujeres científicas, uh -huh. O que querían ser científicas y no se las tomaba en cuenta porque eran mujeres. Uh -huh. eh, hay, por ejemplo, eh, Rosalind Franklin le robaron un premio Nobel. Si, oh, bueno, de, de ahí voy a volver a investigar porque es algo que lo vi hace mucho tiempo, pero si no me equivoco, ella le robaron un, un Nobel. O sea, ella creo que estuvo metida en esto del ADN, uh -huh. si no me acuerdo mal. Y le, estos de Watson y Crick, yeah, eh, Le robaron. Entonces, o sea, y ellos adquirieron toda la fama. Entonces es algo histórico, ya que la mujer realmente siempre ha estado como que intentando, digamos, entrar al área. ¿Qué ha pasado después? ¿Había una revolución, etcétera? Yo ahora veo más mujeres, porque antes realmente no se veían. Mm. Y es algo como que desde ahí, digamos, es como que, ah, no, que no es de mujercitas. Uh -huh. Pero algunos papás, ¿por qué creen eso? O sea, no es porque la mujer no pueda, etcétera, sino porque dicen que hay más hombres y solo por eso no es de mujercitas. Me ha tocado escuchar eso, ¿no? Ahora, a las chicas que quieren entrar en ciencia, en ingeniería, van a tener miedo. Yo también tuve miedo, pero háganlo con miedo. Mm. O sea, háganlo con miedo. Y es como que mmm, mmm, va a ser igual. O sea, yo he entrado a la San Simón. Nunca he recibido un trato diferente por ser mujer u hombre. No voy a mentir en el lado académico, ¿verdad? Pero eh, estamos para apoyarnos. Hay comunidades de mujeres en tecnología. Eh, si tienen alguna duda, yo siempre digo, háblenme. Yo siempre estoy viendo los mensajes, o sea, es como que ayudando a muchas chicas como que a resolver ciertas cosas, ¿no? Y entren para que más chicas después se animen y seamos más y más y más y más.
1: Y serán millones. No, y ojalá.
0: El ego. ¿Sabes?
1: Yo creo, a lo que estaba viendo igual en el Tantra, energía masculina, energía femenina, y lo que hablan en el Tantra muy marcado es que la mujer a nivel cabezamente es superior al hombre el hombre es superior a nivel físico. Te estoy hablando, digamos, en el primario, ¿no? en lo más básico. Porque obviamente cada hombre o mujer puede desarrollarse y demás. Pero si te pones a pensar hasta en, en cuanto a evolución se habla, o sea, el hombre, ¿qué tenía que hacer? Usar su cuerpo, ¿no? Ir a casar, a traer lo que sea. Y la mujer, ¿qué tenía que hacer? Planificación, tenía que hacer que todo funcione, ¿no? Hasta en, en palabras, o sea, ¿Cuánto habla un hombre y cuánto no habla una mujer. Está científicamente comprobado que la mujer habla mucho más. Sí. Y es por ¿qué pasa en nuestro chip de hombre? ¿no? A nivel biológico, evolución, hablar mucho podía significar la muerte. O sea, estabas afuera, te estabas exponiendo y demás. Entonces, la mujer sí creo, me voy aquí quemar o mojar, como dicen los españoles, <risa> eh, es más inteligente. O sea, puede ser más inteligente que el hombre porque tiene esta capacidad psíquica mucho más desarrollada que nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado hasta aquí? viene mi, mi mojazón total. <risa> en el tiempo, o sea, sí el hombre ha tenido miedo, o sea, ha habido que reprimir a la mujer ¿no? a nivel de fuerza, ¿no? Y es algo que sí o sí hasta el día de hoy se replica. ¿Qué pasa también? Aquí no voy a responsabilizar ni culpar al hombre o a la mujer, pero ¿qué pasa en estos temas de, de violencia y demás? O sea, ambos tienen cierta responsabilidad, ¿no? Algo se ha permitido que una dinámica que evolucione hasta un punto crítico, ¿no? Pero ¿cómo el hombre llega a defenderse? ¿Cómo la cabeza llega hasta aquí? Yo te digo a nivel de... Yo soy, tengo una, una pareja y me doy cuenta dónde llega mi limitación. Es como que me doy cuenta que ya me ha superado. ¿Por qué? Te peleas con tu chiquita y te dice la hora... Te dice el lugar, te dice quién estaba cerca y tu pobre cabeza así está como, no sé de dónde defenderme porque creo que tiene razón. Entonces, ¿qué hace? Escapo. O sea, sinceramente te digo, para, como hombre, para mí es más fácil escapar. ¿Qué pasa también en estas otras dinámicas un poco más tóxicas? Puede ser también que la mujer sepa dónde darte. O sea, las mujeres son tan intuitivas aquí le doy y aquí los
0: observadoras
1: claro tienen más detalle su intuición sí. igual está más fuerte entonces por eso se dice no la mamá sabe dónde está todo sí. o sea su memoria son cosas mucho más desarrolladas entonces yo creo que lo lindo de este punto donde estamos en el mundo hoy es que inevitablemente se está balanceando las cosas y no digo balanceando en el sentido que una mujer tiene que hacer lo que hace el hombre y un hombre tiene que hacer lo que hace la mujer sino que el rol de cada uno por fin creó que la mujer está en potenciar y decir, esto es lo que las mujeres tenemos para ofrecer al mundo, ¿no? Entonces, gracias por ser una de esas puntas de lanza, ¿no? Y espero realmente que, que más personas eh, se animen, ¿no? Y que no, no tengan que reprimirse por, por esta presión, porque sí es sí. una presión. Sí, sí, sí. O sea, yo te digo, como un tipo, yo soy un tipo más sensible, con una energía uh -huh. femenina un poco más fuerte y demás, entonces sí me doy cuenta cuando viene este, el más matón, digamos, el que tiene una energía masculina del... del del macho simio voy a decir, porque así son cada persona tenemos diferentes, uh -huh. sí puede ser intimidante, ¿no? Sí puede ser intimidante. Pero bueno, tenemos que romper cosas.
0: <risa> sí, espera, quiero, quiero cerrar con algo. Dale. De que, o sea, si bien hay pocas mujeres, eh, creo que el espacio de colaborar en el ámbito tecnológico se necesita mujeres y hombres. O sea, realmente eh, las visiones diferentes... O sea, son, son, uy, son increíbles. O sea, eso me he dado cuenta trabajando solo con mujeres, uh -huh. solo con hombres, porque me ha tocado en la universidad, o sea, no había muchas mujeres y siempre me han tratado bien. Eso uh -huh. también tengo que aclarar. Que he tenido equipos de trabajo increíble, que siempre me han tratado con mucho respeto, etcétera. Pero el hecho de que estemos como que igual igual en un equipo también. Exficit.
1: Es otra cosa. Mm, sí, sí, ¿no? Y así estamos preservando la especie, de hecho. ¿Sí?
0: <risa>
1: Gracias al trabajo en equipo. Eh, quisiera hablar un poco de, de esta, tu, tu comunidad, básicamente. Tu TikTok, tu Instagram, <risa> estas preguntas y demás. Eh, Mi pregunta ha sido como que algo planificado. ¿Has empezado a tomar algún curso y demás como para crear esto? ¿O simplemente es como he empezado a compartir y se ha empezado a armar algo?
0: Siempre he sido muy sociable, no. o sea, eso no hay que ocultar, uh -huh. no soy nada tímida uh -huh. Y, o sea, siempre, bueno, desde que entré a las comunidades de tecnología O sea, eh, las comunidades es algo muy lindo porque, o sea, te lanzan a los lobos ¿eh? uh -huh. En el buen sentido, como que tienes que dar una charla, tienes que dar un taller Tienes que, o sea, no es como que, ahora oh, podrías hacerlo uh -huh. O sea,
1: entras y tienes claro, que
0: Claro, o sea, es una comunidad tan linda y es como que te, te, te dan la confianza yo conocí a gente tan increíble, o sea, yo estoy en varias comunidades colaborando. ¿En la GDG? Sí, GDG. hay... Uy, tengo historias bonitas con el GDG. Y bueno, entonces es, ellos justamente son los que me impulsaron a que empiece a dar charlas. Uh -huh. Con ellos hice mi primera charla de inteligencia artificial. Hay una foto memorable que la tengo ahí por algún lado. <risa> y bueno, o sea, ¿cuál era la pregunta? ¡Ja,
1: <risa> <risa> Estamos hablando de estas comunidades que siempre ha sido social. Ah,
0: sí, sí, de mis cuentas, perdón. Es que está bonita el atardecer y sí. me
1: distraigo rápido. Buena distracción, vale.
0: Y bueno, eh, allá, Dainé, que es una muy buena amiga, eh, ella es gamer, comparte mucho contenido de videojuegos, así cosplay. Y ella junto a Carlitos, Carlitos Collegios, que igual es un muy, muy buen amigo, me decía, ¿por qué no abres, abre tu cuenta de TikTok? Y Dainé. Me bombardeaba, me mandaba TikToks, tienes que hacer esto, 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 y yo era, ah, sí, sí, voy a hacerlo. Hasta que dije, ah, pues, este TikTok me gustó. Y empecé en TikTok, o sea, como muchas personas empiezan que haciendo playback, chistes, bailes, pero no me sentía cómoda. Yeah. O sea, yo dije, ya, a ver, ¿qué pasa si hablo de lo que me gusta, de programación? Uh -huh. O sea, yo, según yo, nadie me iba a escuchar. Y claro. eh, nada, pasó todo lo contrario. O sea, encontré a muchos desarrolladores. Eh, a, a veces me veo estadísticas. O sea, hay gente de México que me ve de Colombia, de Perú. Y
1: yo soy como que wow, wow. <risa> Sí. La tecnología.
0: Sí, exacto.
1: Ok. ¿Qué hablabas en estas primeras? O sea, ¿cómo, ¿cómo planificabas? Y decías, bueno, hoy voy a hablar de la introducción a Machine Learning o algo así.
0: <risa> Empecé hablando de inteligencia artificial. Yeah. Y hubo mucha gente que se interesó. Pero había gente que empezó a llegar a mi cuenta que me decía, ay, yo quiero programar o no sé programar. Y empecé a compartir contenido para que empiecen a programar. Di un curso cuando llegué a los 20.000 mil seguidores que wow. Dainé y los de Cougar. ¿Cuántos seguidores tienes? Ahorita no tengo mucho, 53 mil. Ah,
1: no mucho, O, 53, sea, o sea, es
0: que te, 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 tengo, mira, te, o sea, no es por el ego, ya. sino que yo realmente me he esforzado mucho. Entonces tengo amigos que igual se han esforzado muchísimo y han podido subir altísimo, ¿no? Pero a pesar de que me he esforzado mucho, yo no he sido constante. Ahí está. Ahí está, claro, ahí está el detalle, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo sé que si hubiera sido constante podría haber llegado a más, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un buen número. O sea, para mí igual llegar a 53 mil me ha costado altísimo. Y no, no sé, empecé a compartir contigo lo que me gustaba, que alguien me dice un curso CSS. Yo no sé CSS, pero te, estoy en, una, en un grupo de tiktokers de toda la TAM que les digo, chicos, eh, ¿qué curso es CSS? Y ahí entre todos nos ayudamos, decimos qué contenido podemos compartir, hacemos trends, entonces eh, de esa manera surge el contenido.
1: ¿Sabes? Lo que acabas de decir de la comunidad de devs es de las mejores comunidades en general del mundo porque los devs se ayudan muchísimo. Y eso lo he vivido. Creo que ya lo conté en un podcast, pero lo cuento rapidito. Eh, mi hermano no podía resolver no sé qué cosa en su código. Encontré un tipo que hizo una gran respuesta, un egipcio. Elegí y le dice, le pregunté, ¿no? O sea, no estoy pudiendo hacer ayúdame porque entiendo hasta por ahí, pero no se pudiendo implementarlo. El tipo o se ha tomado el tiempo, llamadas, le ha ayudado, o sea, de a gratis, como dicen acá. Sí, sí, sí. Y... La cosa es que un día nos, bueno, la vida, gracias a Dios, el universo nos manda a Egipto uh -huh. y el chico se entera, ¿no? Por mi hermano, porque no sé qué puso. Y no, el de egipcio, ¿los espero?
0: Ay, qué lindo.
1: Gracias al Amro, porque se llama Amro, no nos han, porque Egipto es un país de puro, o sea, turismo. Entonces todos te quieren engañar, ¿no? Uh -huh. que como no sabes el idioma, se están gritando ahí. Y el Amro, súper lindo, todo el tiempo con nuestro guía, escuchaba que era algo de más, se ponía a gritarse con él. Sí, sí, no, es que quería subir mucho el precio y no ese es el precio. O sea, nos, la cantidad de cosas nos habíamos ahorrado y todo ha sido porque mi hermano un día le dio un problema, el tipo lo ayudó y ahora tenemos un amigo, bueno, el egipcio se fue a Estados Unidos.
0: Así es. ¿Sabes qué? Digamos, uno piensa en programador cuando no uno es programador y piensa en alguien retraído, tímido, programa ahí en su pantalla, verde con negro, eh, oculto del mundo. O sea, sí, ¿no? Pero, pero no somos tan así.
1: Que usa sus jeans y su sí, sí, camperita sí. y su mochila. Eso es de, la NASA.
0: <risa> de la NASA. y de la NASA. El punto es que yo voy a decir, los programadores somos sociables y somos de las personas más sociables. Mm. O sea, todo el día estamos compartiendo en blogs, ¿verdad? Estamos compartiendo repositorios, ¿verdad? Mm. Para que otras personas puedan interactuar. Ojo que, no, o sea, interactuar no significa algo solamente verbal, ¿no? Mm. Sino también cosas que realmente son no verbales, escritas, ¿no? Eh, estamos en comunidades, damos charlas. Nos gusta tanto una tecnología.
1: Colaboran mucho.
0: Claro. Mm. Entonces, es como que yo diría que realmente... O sea, sí somos bastante sociables y nos gusta andar en grupos, ¿verdad? Uh -huh. Que, o sea, el grupo más grande es como que encontramos un programador uh -huh. y, por ejemplo, nos, o sea, de donde sea y nos vamos a charlar, nos ayudamos, como el caso de tu hermano. O sea, eso es algo cotidiano y es sí. muy lindo.
1: Todo el rato está, fun está funcionando, está pasando en este sí. instante mientras hablamos. Y mira, aquí tal vez tu gente no, no le gusta lo que va a decir, va a estar mm. chistoso. Pero una vez vi mmm, una entrevista, o sea, no, no sé, no, no busqué por si acaso, pero me, me sugirió, apareció y decía, ¿por qué el reggaetón es de los géneros más populares y más escuchados? Y yo dije, oye, esta es una buena pregunta. <ríe> <ríe> ¿Por qué? Y entré... Y este te digo, papi, lo que va, así ¿no? con su super acento puertorriqueño. Nosotros colaboramos. Nosotros hacemos esta canción, lo hago con todos ellos. Uh -huh. Y luego su gente me escucha a mí. Y luego, o sea, nosotros no estamos como peleándonos que esto es solo mi, 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 mi música y esto es mío y demás. Tú te pones a pensar, el remix... De la curiosidad, Blue Remix, Red Remix y también la original, ¿no? En el Blue Remix hay ocho. En el otro hay ocho. Te das cuenta, o sea, tú quieres hacer crecer algo, dice colaborar. Y eso está pasando, ahorita me has hecho dar cuenta, o sea, en el mundo de los devs, en, en, voy a decir en un nivel más sano, <ríe> eh, que sí, están creciendo y se están expandiendo y están moviendo el mundo.
0: Estamos dominando. sí
1: ahí hay una preocupación de Yuval antes de que pase estos temas de EFSI de, de y demás de Yuval ¿qué se va a hacer el de cuestiona no está en una charla con Google o sea la inteligencia artificial o sea o los más cracks se puede decir que están en Estados Unidos ¿no? están en Europa tal vez y supongo que en algún lugar de Asia India India ok ¿qué va a pasar? él, él dice ¿no? cuando el dinero o sea todo vaya a ir a, se va a centralizar no sé si alguna vez han hablado supongo que en tu mundillo sí
0: Sí, o sea, trato de no pensar tanto en estas cosas porque igual me perturban.
1: Es fregado, ¿no?
0: Sí, sí. Por ejemplo, igual de, hablando del lado de la inteligencia artificial, uh -huh. o sea... Mi, el, mi tutor, o sea, el doctor Disanti, él decía algo, o sea, un gran poder, yeah. ah. conlleva una gran responsabilidad, pero ¿por qué? O sea, estamos aprendiendo tanta tecnología, uh -huh. tanta tecnología, mira que yo conozco amigos hackers, o, igual uno piensa en un hacker, ah, puede hacker mi Facebook, cosas así, o sea, un banco, no, no es así, o sea, están aprendiendo seguridad informática, uh -huh. pero si ellos quisieran, uh -huh. o sea, todo se puede, solamente voy a decir eso, y en la inteligencia artificial, o sea, realmente está la parte muy linda, que apoya medicina, etcétera, pero también hay una parte oscura. muy oscura que a mí me, o sea, me ha tocado escuchar, que igual esto es, habla mucho de la ética, no mm. de la programación. O sea, estamos hablando de que realmente sabes tanto. O sea, estamos conociendo tecnología que todos los humanos, o casi todos los humanos a nivel mundial, eh, usan todos los días. Mm. ¿Verdad? Entonces, eh, es, es realmente... Da un poco de miedo. Mm. Cuando yo, yo, yo que me metí un poco más en lo de la IA, como te digo, y empecé a aprender cosas, sí me ha dado miedo. Pero también eh, he visto como el lado bueno, o sea, todo lo que se está realizando y quiero pensar que hay más buenos <ríe> que cosas del otro lado, ¿no?
1: Claro, incluso, o sea, es esa, voy a decir, guerra entre comillas en el bien del mal. Aunque me dé miedo, yo quiero ir por el bien, digamos. Yo quiero ser de los Avengers, ¿no? Entonces, si yo no entro, por ahí pierden porque necesitan guerreros, ¿no? Entonces, si bien hay estos dos lados, estas polaridades que creo que en un mundo terrenal siempre van a haber, eh, alguien también quiere ir del otro lado. ¿no? Con su fuerza, con sus intenciones, como sí. tú, ¿no? no. Bueno, a, a menos que sutilmente no nos estés diciendo algo.
0: Yeah. <risa> bueno, no hoy, no en el podcast. No yeah.
1: en el podcast. <risa> ok, gracias. <risa> ¿Cómo manejas el hate? Ah, ya que recién lo has vivido.
0: Uy. ¿Has eh... visto a la
1: Luciel cómo maneja el hate? Por si acaso a la Luciel y sumi. Y
0: sumi no. Es una genia. O sea, la reconozco, la reconozco, pero no te puedo creer que le a hey". llega a G. Llega,
1: ves, ella sabe manejar, es una, es una señorita.
0: Ajá. Bueno, yo la ignoro. <risa> <risa> o, sea, o sea, que no es lo más uh -huh. zen, digamos, que pueda ser. Pero, o sea, es, es, es algo que hago con mi vida. Yeah. Hay algo que no me gusta me perturba, lo saco. Yeah. O sea, y aprendí a vivir así y vivo bien, vivo tranquila, creo, ¿no? <risa> Entonces es como que a veces, al principio, una vez me puse a llorar porque era uno de los cursos gratis que di. Yeah. Y tuvimos la reunión en Zoom. Y se me ocurre, o sea, compartí pantalla y empezó de repente a, a llenarse de malas palabras, pero era hacia mí. O sea, pero era algo feo y me puse a llorar en vivo. O sea, no lo pude controlar. Te estoy hablando hace unos tres años.
1: O sea, ¿en el chat?
0: Eh, no, en mi pantalla escribieron. Ya, ubicas que en Zoom puedes escribir en la pantalla de la persona que presenta. Ah, sí, sí, sí. sí y, y Qué hijos de
1: la chingada. Me puse a
0: llorar. El punto es estás que... estás escuchando esto. <risas> y les dije como que discúlpenme, pero es que todavía no sé manejarlo. Y todos empezaron o sea, a aprender sus cámaras, me acuerdo. Y eran gente de muchos países y me dijeron, tranquila, tranquila, tranquila. O sea, o anda, toma un vaso de agua, respira. O sea, lo era como que por una persona, digamos, se si me puse así, pero realmente había tantas personas que me estaban apoyando. Mm. Y así mismo sucede. En los últimos videos me empezó a llegar hate, ¿ok? Yo leo, o sea, yo me doy el tiempo de leer comentario por comentario. ¿Pero por qué? Porque surgen buenas preguntas. Claro. Y me ha tocado leer realmente comentarios malos. Gracias a Dios son muy pocos, mm. muy pocos. Pero me ha llegado. Entonces, eh, por ejemplo, en uno de los últimos videos que subí, era así, me, eran así. Eran tres mensajes que realmente me molestaron mucho. Ya. Y los respondí. Y hablé justamente de esto del, del rol de la mujer en la ciencia, en la historia. Uh -huh. Y ahí les dije, ¿no? O sea, como que yo estoy aquí para compartir, y lo dije en un en vivo. O sea, hay muchas más personas que me apoyan uh -huh. que las que. Y ni siquiera es gente que me sigue. Uh -huh. Es gente que entra a molestar, ¿verdad? Entonces, ya me acostumbré. Veo algo antes de responder, prefiero eliminarlo, o sea, ¿para qué voy a gastar? Mi tiempo es tan valioso en estos días, Luis, que para qué me voy a gastar, pero, o sea, era como que respondí esta, esta vez unos mensajes de una mm. tocando un tema, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, así, Lidio, ahora estoy tranquila, puedo uh -huh. leer algo de hate contra mí tranquilamente, uh -huh. me ha costado muchísimo, uh -huh. pero ya lo
1: logré manejar. Excelente, felicidades. Mira, yo creo que hoy en día... La frase, tu envidia es mi progreso, ha cobrado más sentido que nunca con la Mami Fit. Te Uy. das cuenta que esa mujer estaba en su vida, trabajando, sí. haciendo lo que quiera con su cuerpo y demás. Y a alguien le tira hate. Ah, sí, dice el mundo, Bolivia, ¿no? Toda la comunidad, las marcas, mejor que nunca en su vida le está yendo. Y ha sido por mostrarse tal como es.
0: Sí, yo me sentí orgullosa. O sea, de ver la reacción, mm. porque eso igual algunos tiktokers lo tocaron eh, en el sentido de que la señora que la grabó, ¿verdad? O sea, realmente con desprecio, ¿no? Y es como que todo el mundo en vez de ir y apoyarla, ha ido en contra de la señora mm. y apoyó a la mamá feed. Y ha dicho, bien, ¡qué bella sociedad! O sea, no todo es realmente malo, mm. porque usualmente nos fijamos en lo malo, ¿no? De mm. que, ¡ay! Que este mundo, que ya no hay que traer hijos, pero hay cosas tan bellas y anécdotas tan lindas que nos encontramos todos los días y el hecho de apoyarlas. O sea, yo uh -huh. cada, en todo comercial que sale, yo comparto. Porque te juro que me alegra ver la reacción de la sociedad ante uh -huh. este. Algo lio. que
1: yo tengo una opinión no tan popular de esto también, ¿ya? Uh -huh. Porque yo, si bien, obviamente, ahorita te hablo de Mami Feed y qué bien todo esto, también velo por esta mujer que ha criticado. Porque siendo no sinceros, ¿quién no ha criticado a alguien? Sí. La diferencia es que ella lo ha grabado.
0: Sí, sí, sí. Se es ha hecho la condenar. verdad
1: entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? Para mí, aquí hay una mujer, obviamente herida, porque tiene una herida de que le dice, No, le da rabia, le da ira, tiene sus creencias, tiene su background, tiene una mamá, un papá, que le han dicho cómo vivir y eso le ha molestado. Y hoy tiene un celular. Esa es la diferencia. Claro. Porque tú y nosotros tres aquí, hemos sacado la mugre de alguien de espaldas. Alguna vez, tal vez no tanto, sí. ¿no? tal vez somos personas como que cuidamos más eso, uh -huh. pero en algún nivel... La envidia es algo humano. Sí,
0: sí, sí. ¿No?
1: La envidia es algo humano. O sea, que me digan como que la señora, ¿qué le pasa? Y, la, y a mí no me gusta igual algo que lo digo. Uh -huh. Que esa vieja, que es, han puesto unas imágenes de, una, de unas mujeres voluptuosas. O sea,
0: ¿Tampoco hay que irse al otro te extremo. fuiste al otro lado sí. y lo arruinaste. ¿no? O sea, por defender a una ya.
1: No, no puedes destruir al otro hermano. O sea, sí, puedes sí, decir sí. como mami, feet, no pasa nada. Te uh -huh. defiendo. Pero uh -huh. de ahí atacar y destruir a alguien, uh -huh. porque ¿cómo estará esta mujer? Yo te digo que después de tanto insulto y demás, no se debe estar sintiendo bien. Sí. Entonces hay que tener cuidado, o sea, la consideración de que hay otro humano ahí con sí. un sistema de creencias, ¿no? Que la han uh -huh. llevado a criticarla públicamente, lastimosamente.
0: Y a pesar que ella no ha tenido consideración, ¿verdad? No nos no estaremos a su oh, nivel. Sí.
1: Exacto. Ahora uh -huh. nosotros vamos a estar lo mismo. Sí, mm. sí, sí. Pero bueno, qué lindo hablar de eso con uh -huh. esta apertura. Gracias, Carly. Mira, eh, quisiera ir antes de ir a las, al, al Rapid Fire Questions. ¿Estás, ¿Estamos bien?
0: Sí, sí, sí. sí. Tú, tú estás bien. Yo estoy muy bien. Tú estás bien.
1: <ríe> eh, quería hablar de Menti academia aprovechando que, que, yeah. que estamos aquí. Es aprovechar la plataforma, la gente que te va a escuchar. ¿Qué es? ¿Cuándo nace? ¿Y por qué alguien debería acercarse a Menti?
0: Ok. Tengo una historia. O sea, es como que yo hablo de una historia, pero te tengo que dar en forma tuapa tres historias anteriores. Mira que yo entré, o sea, ya, ya conté, ¿no? De que yo tenía una situación económica un tanto difícil. Y cuando entré a la carrera, o sea, uno de los factores que no me gustó la carrera era porque yo no tenía una computadora. Mi mamá no tenía, un diner, no tenía dinero para comprarme una compu. Eh, ah, o sea, tenía muchos docentes que decían, ay, pero puedes ir al laboratorio. A ver que el docente vaya al laboratorio, que lo que he hecho en un día al otro día va a ir, porque se borra, ¿verdad? O sea, reinician la compu y no está. Ok, pero uno se ve, ah, ok, ahora saque una hora. O sea, o quédese dos horas a estudiar. A ver si puede esas dos horas quedarse. Porque hay otros estudiantes que necesitan y también hay docentes que, bueno, alquilan, no, no alquilan, ¿no? Pero como que pasan clases. Entonces, en mi tercer año, coincide que mi mamá me compró una, una era una netbook, te juro, de 200 dólares. Pero eran 200 dólares que a mi mamá realmente le habían costado demasiado, ¿ya? Era chiquitita mi compu, una Samsung. Eh, no, ahora tenía otro problema, no tenía internet en mi casa. Mi mamá no podía pagármela. Caray. Eh, hay varias personas, como te decía, hay historias muy bonitas del GDG Yo conocí a Lu, Carlitos y Julio Que ellos tenían una oficina, tenían una empresa Y yo un día, o sea, con mucha vergüenza Igual les dije, no, como que, es que no sabía cómo pedirles ¿Será que puedo ir a estudiar a su oficina? ¿Me pueden prestar internet? Me dijeron, pero ven cuando quieras Y hasta cuando yo iba, compraban comida O sea, realmente... O sea, el agradecimiento que le tengo a ellos tres es infinito.
1: Y torrents, ¿no?
0: ¿Ya? <risa> <risa> y bueno, eh, eso por una parte. Ahora, los días, digamos, fines de semana que tenía que estudiar, uh -huh. eh, está la, la Lu. Por eso te digo, hay muchas personas, todos son conexiones en mi vida. Eh, la Lu Coyazos eh, vivía cerquita de mi casa. Una muy buena amiga, la Lu. Que yo le, un día le dije, Lu, Puedo ir a estudiar esta noche en tu casa, por favor, no te voy a molestar. Solo necesito internet para estudiar y hacer este trabajo. Me dijo que ya fue la primera vez que mi mamá me dio permiso para ir a dormir a la casa, de ella grande, ¿no? Uh -huh. A la casa de una amiga. Y, ok, estudié, todo tranquilo. Se, o sea, fueron muchas veces su mamá, su papá, me recibieron muy bien. Igual siempre me invitaban cosas, etcétera. Y, o sea, después de que yo tuve la posibilidad de comprarme una computadora, pagarme mi internet gracias al trabajo, digamos... Yo he o sea, ¿de qué manera puedo devolver esto? Ajá. Y todo empezó dando los cursos gratuitos, que como yo te digo, y gracias al cielo, siempre quedó cursos gratuitos. Mucha gente ahí toda mucha gente interesada de diferentes edades, diferentes carreras, etcétera. Y hay casos peculiares que a mí me marcaron mucho, que son niños aprendiendo a programar. Ajá. O sea, yo universitaria, enseñando a universitarios, ingenieros, etcétera, pero, o sea, la emoción de un niño, cuando tú le enseñas a programar, no se, no se puede escribir o no se puede comparar con la emoción de un adulto. Uh -huh. Tú tienes que ver a un niño cuando, hace, cuando escribe una línea de código. O sea, no te puede explicar... O sea, realmente yo he visto como que tanta emoción, tanta, o sea, como que yo estoy explicando con pasión y a pesar de que el adulto igual se emociona, pero el niño, Dios mío, abre sus ojos, uh -huh. dilata sus pupilas, o sea, como que ¡wow! ¿Qué ha pasado? Deja
1: sentir, ¿no?
0: Claro. Entonces, mira que a mí me gustó enseñar, pero como te digo, me gustó más enseñar a niños. Le he encontrado el gusto.
1: Wow. Sí,
0: y yo siempre dije, o sea, me gustaría ver una academia, ¿verdad? Porque... Eh, Mira, o sea, yo, yo siempre he, he tratado de separar estos dos mundos, como que mis cuentas donde comparto muchos recursos gratuitos de lo que es, digamos, lo lo laboral ahora, ¿no? La academia. Que, exacto. Sí, o sea, pero nunca nunca he querido hacer el enganche, ¿no? Yeah. Ve? Y más bien las personas lo han notado. O sea, nunca me ha llegado como hate, digamos, de ese lado. Y abrí la academia con primero con dos socias que nos fue muy, nos fue bien. Eh, pero Carlita siempre quiere. No ir un paso más, sino ir diez pasos más. Decidí separarme de ellas y todo bien. O sea, más bien todo quedó bien realmente. Y fundé mi propia academia, que es Mendy Academy. Eh, realmente es un enfoque diferente, muy diferente, digamos, al que estaba haciendo en la otra academia. Desde los artes, la forma en la que compartimos cosas, la forma en la que enseñamos también. Y, o sea, yo estoy, digamos... Yo tengo un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Con, con investigación e inteligencia artificial. Tengo la academia. Pero me gusta, por ejemplo, estar programando y ver un cursito. Porque te juro que o sea, es bien bonito presenciar un curso, digamos, de tecnología, de robótica, de programación con niños. Te juro que es bien bonito. O sea, obviamente por temas de seguridad no se puede invitar o compartir videos, pero te juro que llena mucho. Y los profesores, digamos, que han llegado a trabajar en la academia comparten algo que puedo decir que yo tengo, que me atrevo a decir que tengo que es pasión y que saben expresar esa pasión, porque hay muchas personas que tienen pasión pero no saben expresarlas, entonces es como que transmitirle eso a los niños y que el niño o sea, esté apasionado por eso, o sea, a mí me encanta, entonces es como que he querido irme por la educación, que me encanta enseñar, me encanta que la gente aprenda, ¿por qué? porque a mí me ha costado aprender, por muchos sentidos, ¿verdad?, y eh, no, bueno, me he alargado mucho.
1: No, Una vez más, la se llama este concepto la sanadora herida. Es como que esta es mi herida y no quiero que otros la.
0: Totalmente.
1: Ajá, la, la vivan así. Entonces yo voy a crear esto. Eso es equilibrio, un hecho. Oh. También. O sea que aquí estamos los heridos. Yeah. <risa> Todos. Bueno, pues, Carlita, um, ¿tienes un ritual matutino?
0: Ay, uy, ¿de qué hora? <risa> ¿Sabes a qué hora me ¿Cómo duermo? inicia tu día? Ok, mi día inicia, es, es, es un tanto rutinario, por eso o sea, hago actividades para salir de la rutina, ¿no? pero eh, me despierto <ríe> Lo primero es el desayuno, Como me, mira yo me acuesto muy tarde, que es algo que estoy corrigiendo, te prometo que estoy corrigiendo Porque yo me acuesto de madrugada
1: mm, He visto
0: Y me despierto, sí, y me ha empezado a afectar, así que lo, lo estoy cambiando, lo prometo
1: Sí, sí, por favor
0: eh, Empiezo con las clases de inglés que Yo sé hablar inglés, pero necesito un nivel conversacional, etcétera, que sea muy bueno en mi área, que es muy importante. Entonces, mi desayuno, clases de inglés y ya de ahí son las ocho y media y empieza mi día. O sea, literal, como que código, código, código todo el día. Me doy, digamos, el tiempo, sí, eh, para hacer, no sé, cosas mías, entre comillas. Pero creo que así es mi día. Es, es muy rutinario, como te digo.
1: Arranca con fuerza. Sí. Ok. ¿Hay algún libro que te gustaría compartir o más bien una película? ¿Algún recurso?
0: Sí. Y te lo agradezco a ti. Oh. Hábitos atómicos.
1: Oh. Hemos leído primero del año, del año pasado.
0: Sí. Y, o sea, tengo... Hay dos libros. Que, es que me acuerdo que tú siempre publicabas. Yo nunca he sido parte, lamentablemente, por falta de tiempo de los clubes de lectura. Pero alguna vez yo te decía, ¿no? ¡Quiero este libro! Y es como que Carly voy a ver si ¡Quiero libro! ¡Quiero el libro! Y es, Hábitos Atómicos me ha gustado muchísimo, uh -huh. muchísimo. O sea, realmente he dicho, o sea, por algo me ha llamado el libro. Claro,
1: y tu estilo de vida te ayuda, o sea, realmente sí. puede ayudarte mucho. Sí,
0: sí, sí, esto de desarrollar hábitos es muy importante.
1: Excelente. Sí. Hábitos atómicos. Ok. ¿Hay alguna página de Instagram que te gusta, que te inspira, que te divierte, que te entretiene? No necesariamente tiene que ser como...
0: Ay, ahí la voy a sacar, propaganda la herna herna <ríe> okay. Totalmente, la, la Ernita.
1: Ok, te, te ayuda, te equilibra en algún nivel.
0: Demasiado. Mira que yo no, o sea, estoy tan enfocada en el lado científico, claro. tecnología, que ver el lado espiritual, de leer, no sé, un lado más de paz, puedo decir. En La cuenta de leerna no lo, lo encuentro.
1: Ok, gracias. Um, si pudieras decirle algo a esta, a esta Carly que se acaba de ir al baño de vergüenza, y en vez de tu mamá entras tú, ¿qué le dirías?
0: Ufa, me agarras en curva. Creo que me abrazaría. O sea, creo que no es necesario decir nada porque como te digo, en ese momento yo me di cuenta de todo, uh -huh. pero me abrazaría y también le diría lo que mi mamá me dijo, que tendiendo.
1: Lindo. Uh -huh. A veces basta un abrazo para...
0: Sí, sí, no. sí, sí, sí.
1: Gracias. Um, quiero decir algo que mi informante me ha dicho ya para terminar me ha dicho algo que tiene la carly me dice es hace todo con amor yo siempre me o sea él dice yo siempre me cuestionado cómo le va bien siempre hace que las cosas funcionen y demás tú la ves me dice aparece el mesero y le sonríe y lo trata bien um, le gusta la comida va a tratar de decirles que les ha gustado la comida ¿no? Eh, está en el taxi y disfruta la charla con el taxista. ¿no? y Él me dice: hace todo con amor y por eso le va bien. Y, y realmente me dice: Estoy súper ansioso de escucharlos porque ella se merece este espacio. Me dice: Y bueno, obviamente, yo creo que sabes quién es el Gus.
0: El Gus Gus.
1: El Gus, que es un hombre igual con. Es un tipazo. Sí. Es una persona buena. Sí, y sí. bueno, quería agradecerle públicamente y, y bueno, repetir sus palabras porque creo que es algo que. ¿Qué te mereces escuchar?
0: Sí, de, de hecho estaba toda la... O sea, yo sé de tus ya ¡Yes! O sea, lo he escuchado en otros podcasts, ¿no? Yo pensé en un momento que era Landy, que es mi mejor amiga, que es mi hermana. O sea, uh -huh. es, literal, es mi hermana, que no le he mencionado, pero realmente es uno de los pilares de mi vida. Pero el Gus también. Uh -huh. Y este tema que, o sea, te he mencionado, el Gus, es algo que igual mi mamá, que yo le amo mucho realmente a mi mamá, que ella es... Ver, partiendo del trabajo. Y mi mamá me dice, yo no entiendo cómo hay gente que tiene trabajo que le cuesta conseguir un trabajo y va amargado me dice mi mamá o sea mi mamá siempre me ha dicho entiendo oh, que acabas de
1: darle una cachetada a unas mil personas
0: ¿sí? <ríe> o sea no. entiendo que a veces tu trabajo porque el gusgus -gus le ha tocado y entiendo su realmente su caso pero hay personas que o sea odian el trabajo por despertar temprano por así decirte pero tienen trabajo entonces mi mamá siempre me dijo donde trabajes trabaja feliz o sea, en mi casa tú nunca vas a escuchar una queja de trabajo, ni de mí ni de mi mamá. Y si alguna vez yo digo estoy con tanto trabajo, mi mamá me dice tienes trabajo, hablando del trabajo. Ahora, yo siempre soy una persona feliz, que a las personas a veces les choca, ¿ya? Es como cuando fui a Disney, la primera vez me gané una beca, he gritado cuando había visto el show. Y me acuerdo que una de mis amigas que, que fue conmigo me dice, ay, ¿por qué gritas? Y le miró, ¿por qué estoy feliz? Y no, no pensé, estando en mi situación, estar acá. Y seguir gritando. Bien hecho. Entonces es como que realmente me considero una persona feliz. Mm. Y hago todo feliz. Mm. Entonces, y o sea, lo hago disfrutando, que eso me ayudó a la meditación que aprendí también con equilibrio.
1: Te esperamos el equilibrio. O yo. sea,
0: estar presente, ¿no? Como dicen. Entonces, del hecho, por ejemplo, ahorita estoy aquí, lo estoy re disfrutando, porque también, mira qué lindo. El en alf, atardecer. ¿no? Ah, ah, también. <risa> <risa> el atardecer. Entonces es como que... O sea, ignoramos muchas cosas, ¿no? Mm. Pero hagámoslas felices y vamos a ver cómo se miran con otros ojos.
1: Tu vibración también. O sea, sí. cambias, O sea, se siente. Y me hace recuerdo mucho a mi Andy. Ella es igual. Tú vas a un lugar. ¡Ay, ay, ay! Que grita. De alegría, Ajá. ¿no? O sea, no, no necesita ocultar lo que estás sintiendo. Sí. Es libre y tú también por lo visto. Entonces creo que eso es lo que está faltando en el mundo, porque si estamos reprimidos, estamos amargándonos y realmente queremos ser felices, porque esa es sí. la naturaleza humana. Sí. Entonces te agradezco muchísimo por eso. Un uh -huh. saludo, un abrazo fuerte al Gus por, por igual por darnos
0: Gus, Sí, hoy tía me mandó un mensaje. mensaje. ¿Sí? Me dijo, sí, ya quiero llorar con la entrevista. Y sí.
1: sí, pasó. Gracias, Pero, hermano. Sí. Bueno, eh, siempre hago un reconocimiento, agradecimiento, querida. Eh, de verdad, gracias por darte tiempo. Sé que ahorita tienes un avión que tomar. Y literalmente. de verdad que, literalmente, <risa> eh, felicidades por eso. Aprecio mucho igual tu tiempo, lo valoro. Uh -huh. eh, ha sido un, un momento súper lindo, ha pasado súper rápido y creo que has compartido cosas que, que necesitaba yo también escuchar y seguro que alguien también. Entonces, gracias. Espero que hayas disfrutado las preguntas.
0: Ay, gracias a ustedes. En serio. Y gracias, o sea, algo que hasta ahorita me cuesta eh, Comprender es que hay gente que me escucha. Mm. Y que, en o serio, creo que yo estoy muy agradecida con mi mamá, etcétera, todo el mundo lo sabe, mi mejor amiga, Gus. Pero también gracias, que creo que eso nunca lo he escuchado en una entrevista, a las personas que me están escuchando. Que o ser estoy muy agradecida de que mi voz esté llegando, ¿no?
1: Sin duda. O sea, que estoy haciendo lo que haces, que lo haces bien. Nada más, más, más yoga. O sea, equilibrio en
0: yoga.
1: Publicidad. <risa> <risa> no, Carly, gracias. Eh, cualquier cosa, estamos a tu servicio. Y seguro que igual vamos a hacer unas buenas colapses ahí. No creo que entre a TikTok. No, no, no me han <risa> Yo estaba
0: pensando en bailes. <risa>
1: <risa> ya, pues en bailes. Hay que dar el equilibrio. Gracias a todos los que nos han escuchado. Que tengan un hermosa día, noche, tarde, no sé. Un abrazo fuerte. chau. Muchísimas gracias por haber escuchado equilibrio Si has llegado hasta acá, seguramente el episodio te ha encantado y te pedimos que lo compartas en tus stories para que amigos y familia también lo puedan escuchar. No olvides etiquetarnos para conocerte. También nos ayuda mucho que califiques el podcast en Spotify y Apple Podcast. Antes de decir adiós, te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura, a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros y también a conocer más de ti mismo a través de nuestros nuevos workshops. Toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfi y la relajante música compuesta por J. Cocaterán. Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos, el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti. Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio, nada más